0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo, mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo episódio do podcast, nós precisamos falar sobre vinho laranja. Eu sei, a gente tem abordado poucos temas técnicos do vinho nessa segunda temporada, mas isso é proposital, viu? A ideia é a gente ampliar as possibilidades de discussão dentro do nosso mundo e sair da mesmice. Por isso também a gente decidiu quebrar um pouquinho, né? Porque a gente não tem nenhum compromisso com a coerência. E decidiu tratar um tema mais técnico dessa vez, porque tem chamado bastante a nossa atenção. Eu tô falando do vinho laranja. Olha, gente, já vou começar me desculpando, porque eu fiquei meio doente esse final de semana que passou, que antecedeu a gravação desse episódio, então eu tô um pouquinho rouca, Tá? Mas vamos lá, o que é vinho laranja? De acordo com o site da Wine Folly, é um tipo de vinho branco, feito deixando as cascas e sementes da uva em contato com o suco, criando um produto final de tons alaranjados profundos. Ou seja, se um vinho rosé é produto das uvas tintas, o vinho laranja é produto das uvas brancas. Sabe quando você deixa qualquer produto em contato com algum material colorante, né? Então, sei lá, meu, tá tingindo uma roupa, alguma coisa assim. Quanto mais tempo esse objeto, esse item é deixado em contato com esse material colorante, mais cor vai ser extraída, né? E aí, quanto tempo o líquido precisa ficar em contato com as peles das uvas brancas para ser chamado de laranja, aí é que tá o pulo do gato, gente. Não existe uma regra determinada ainda. Ainda no site da Wine Folly, eles mencionam de quatro dias para mais de ano, né? Então vejam que essa intensidade do laranja ela vai mudar drasticamente de vinho para vinho. É por isso também que algumas pessoas não usam o termo vinho laranja. Elas usam o, ter, o termo branco de maceração. Maceração é o processo, é o contato do líquido com o material corante. O termo branco de mater, maceração também tá certo, viu? É que alguns vinhos que passam por esse processo, como eu falei, não possuem a tal cor alaranjada. Parecendo-se no visual, muito mais com vinhos brancos. Mas, em termos de estrutura, em geral, eles são diferentes. Inclusive, gente, poucas importadoras, lojas, restaurantes, eles têm a categoria laranja definida, né? E, e, e aí, essa, essa definição para o público geral, ela também não fica muito clara, porque os laranjas... É, poucas pessoas fazem essa distinção, mas eles acabam ficando na seção ali do vinho branco. E para ter certeza, é preciso pesquisar ou ler na descrição completa do vinho. Às vezes a descrição do vinho vai estar escrito, esse é um vinho laranja ou esse é um branco de maceração. Olha, é na estrutura que também a gente percebe o diferencial desses vinhos laranjas. Alguns possuem um tanino bem marcado, viu? Esse período de maceração, que é obrigatório basicamente, extrai da pele das uvas, além do material corante, notas aromáticas, podendo extrair algum grau de tanino também, Percebam que a maceração no mundo dos vinhos, ela pode ocorrer antes ou depois da fermentação e é depois da fermentação, ou seja, através do líquido já alcoólico, que o tanino, ele de fato vai ser mais extraído, né? E o produtor tem as duas opções. Bom, então além de mais corpo, esses vinhos podem apresentar notas de amêndoas, de castanha, de maçã madura, flores. É, alguns conseguem ser muito, alguns vinhos laranjas muito, muito, muito complexos. Mas, claro, tudo isso pode e vai variar também de uva branca para uva branca, né? Visto que algumas uvas brancas, elas são mais aromáticas naturalmente do que outras, e algumas também possuem coloração na casca, como é o caso da Gewürztraminer ou da Pinot Blanc. Elas duas têm uma coloração na casca que vai afetar de forma diferente por exemplo, se eu estiver fazendo um vinho de maceração de torrontês, né? Por exemplo. Portanto, e como sempre a gente fala no mundo do vinho, há espaço para tudo. Desde exemplares com maceração curta e mais jovem, até rótulos com uma cor âmbar bem acentuada, com notas de oxidação e muita complexidade. Ainda quando o assunto é produção, podem ser usados também diferentes tipos de recipientes, né, turma? Para fermentação ou uma eventual maturação. A ânfora acaba sendo mais associada à produção de vinhos laranjas. Parece que também contribui com alguma cor, nunca li nada é, científico sobre isso, mas também não acho que é, seja um bicho de sete cabeças, deve rolar de fato. Mas os vinhos laranjas também podem ser fermentados em aço inox, em madeira, em concreto, porque a, a, a característica laranja dele, ela vem por conta da maceração e não necessariamente do recipiente onde esse líquido esse vinho vai ser fermentado. Além disso, galera, a produção é, de vinhos laranjas ela ainda é bastante associada a um manejo menos intervencionista. O que, que é isso? né? Seja no vinhedo ou na vinícola, isso quer dizer que é comum é, nós vermos os vinhos laranjas sendo produzidos ainda por mãos de produtores que privilegiam um cultivo natural, orgânico, biodinâmico, entre outros. Então a gente está falando muito comum de uma produção em escala menor, são é, é, existe, existe fora do Brasil, pra caramba mas ainda não se vê uma escala muito grande de produção de vinhos laranjas, é, principalmente na mão de um produtor só Olha, existem dois grandes motivos da gente ter trazido, que eu falei um pouco no começo, né? Trazido esse tema para o episódio de hoje. Primeiro, que a gente está falando de um estilo que transcende a barreira dos 5 mil anos de história. É, ou seja, eu não estou falando, e Quelinha é daqui a pouco não vai falar de nenhuma novidade no nosso mundo do vinho. Né? O consumo de vinho laranja, por outro lado, tem crescido bastante é, em países mais maduros, apesar dele ser um produto histórico, que durante um tempo podemos dizer que ficou esquecido, mas vem crescendo é, bastante em consumo, é, principalmente nos Estados Unidos. Olha só, de acordo com o site Bon espera-se que eh, o mercado de vinhos laranjas lá na terra do Tio Sam saia de 27 milhões de dólares ao ano para representar 67 milhões de dólares em até 10 anos somente nos Estados Unidos. Do lado de cá, gente, eu pessoalmente adoro vinho laranja. Essa capacidade dele de entregar corpo, estrutura e frescor, para mim, é a combinação perfeita do que eu gosto de beber. A gente é, que trabalha no mercado de vinhos, ou quem bebe vinho com mais frequência, sempre brinca aqui quanto mais vinho você bebe, mais vinho branco você, você bebe. Porque você quer um vinho fresco, você quer terminar uma garrafa, você não quer aquele vinho alcoólico, empapuçado, sem acidez. E é, a gente... É, tô falando aqui de uma esfera de gosto pessoal, né, turma? Cada um, cada um, o seu cada um, e deixa o cada um dos outros. Eu não vou no teu barco, tu não vem na minha lancha. Mas... É por isso que, para mim, uh, o vinho laranja, ele reúne todas essas características. É, em geral, né, as pessoas me perguntam bastante o que eu mais gosto de beber, é, isso certamente variou ao longo dos anos, mas o que nunca mudou é, de um tempo para cá, essa minha predileção por vinhos mais frescos e os laranjas entram nessa lista. Mas rapaziadinha, chegou a hora da gente ouvir Dona Kelly Bergam, que tem viajado o país todo falando sobre vinho uh, e com certeza tem acompanhado em loco o comportamento de diferentes consumidores sobre vários temas, incluindo vinho laranja, porque o consumo de vinhos no Brasil, lógico, ele ainda é muito focado no vinho tinto, mas as regionalidades elas estão aí. Mas agora é a hora e a vez de Kelly Bergamo.
1: Oi, Jéssica. Eu também adoro vinho laranja, âmbar de maceração. Chamem como quiserem. E realmente, nessas minhas andanças pelo Brasil a trabalho, é muito interessante, muito curioso, porque nem todo mundo teve a oportunidade, mesmo quem trabalha no setor, de provar e sempre tem uma curiosidade a respeito desse estilo de vinho. O que eu acho que é a grande sacada desse vinho é que ele é um resgate histórico importante e como se faziam os vinhos antigamente, sem essa divisão de regras de é, fermentação, sem as peles, fermentação com as peles para cada um dos estilos. E hum, ele traz um pouco, ele evoca um pouco desse fator histórico e as anfuras são um fator importante também, mas hoje a gente vê muito vinho branco de maceração sendo elaborado em inox em cubas de madeira aberta em fudres é, e mais. Uma coisa que é interessante, que inclusive é algo que a Morandé faz, exatamente é, como uma inspiração em vinhos da região do Friuli e outras regiões italianas, é utilizar parcialmente o contato com as peles, diminuindo também o perfil malolático desse vinho. Ou seja, a gente consegue estruturar melhor esse vinho pela carga tânica que essas que essas peles vão oferecer para o produto e tira um pouco aquela sensação mais amanteigada, mais untuosa que a, a conversão malolática traria para o vinho. Isso dá um equilíbrio diferente, um perfil diferente. E é bem utilizado em Sauvignon Blanc e Chardonnay também. Acho que tem muita coisa para explorar. Sobre harmonizações, eu gosto muito com peixes mais gordos, com peixe de rio, com bacalhau. É, acho que funciona super bem com carne e suína também, esses dias harmonizei com uma cotoleta, ficou incrível, e é, fiz uma harmonização super interessante para um grupo com gastronomia árabe, é, a gente fala muito de rosês, tintos leves e tal, um vinho de maceração é, espanhol, agora não me lembro exatamente a região, mas com o quibe aquele quibe que vem... Num molho de coalhada. Ficou super interessante. Então dá para brincar também com alguns preparos com carne vermelha magra. E é isso, galera. Explorem mais. Há diferentes estilos. Não dá para esquecer é, do Yosco Gravner, que faz o estilo. É, que eu acho que foi o cara que ajudou a resgatar realmente esse estilo, que tem um perfil mais oxidativo, muito complexo de vinho que muitas vezes quando você coloca a pessoa para degustar, ela até pensa que está tomando um espírito e não um vinho é, e tem muita coisa bacana acontecendo aqui no Brasil também, tem muitos vinhos legais, alguns que eu gosto muito como o Chardonnay 365 da Dalenol que é a Estrelas do Brasil é, o Veste Amarela da Guatambu também é incrível, dentre outros e é isso. A gente se encontra daqui 15 dias. Obrigada.
0: É isso, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. Mais uma vez, a gente espera que esse episódio tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o vinho laranja, abrir a sua cabeça sobre esse estilo de vinho e procurar é, importadores, produtores nacionais que produzam vinhos laranjas. Você quer falar com a gente? É só mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba vinhosúnica, ou no meu diretamente, que é arroba e o de Kelly, arroba kellybergamo. Para saber mais sobre vinho, acompanhe os textos da Única direto no portal, www.vinhosunica.com.br E no podcast de hoje, nós usamos os conteúdos de Wine Folly e Bon Appetit. É isso, turma. Obrigada e até o próximo. Tchau!